Willkommen zu meinem Video. Es trägt den Titel Trotz Zinssteigerungen, die finanzielle Repression geht weiter. Das erdrückende Inflationsproblem, das die Zentralbanken maßgeblich verursacht haben, lässt sich nicht mehr kleinreden. Der öffentliche Unmut über die Geldentwertung hat die Geldpolitiker nun gezwungen, etwas zu tun. Die US-Zentralbank hat ihren Leitzins auf 1% angehoben. Viele andere Zentralbanken haben ebenfalls schon reagiert, wie zum Beispiel die Bank von England, die Zentralbank von Australien oder die Zentralbank von Schweden. Auch die Europäische Zentralbank will nun endlich zu Beginn des dritten Quartals den Zins anheben. Ist damit die internationale Zinswende eingeläutet? Die Beantwortung dieser Frage ist wichtig für Investoren und vor allem auch für Edelmetallanleger. Denn der Zins spielt für das volkswirtschaftliche Geschehen, insbesondere für die Preisbildung an den Vermögens- und Rohstoffmärkten, eine überaus wichtige Rolle. Die Antwort beginnt mit einem Blick auf das heute überall vorzufindende Fiat-Geldsystem. Im Fiat-Geldsystem bildet sich der Zins nicht etwa in einem freien Markt. Der Zins wird vielmehr in einem gehemmten Markt bestimmt. Die Zentralbanken diktieren dabei nicht nur den Kurzfristzins, sie haben mittlerweile durch Schuldpapierkäufe auch den Langfristzins fest im Griff. Im Grunde können sie, wenn sie es wollen, den Zins auf die Nachkommastelle vorgeben. Der Zins ist auch für das Fiat-Geldsystem höchst bedeutsam. Denn das Fiat-Geld wird erzeugt, indem die Zentralbanken in enger Kooperation mit den Geschäftsbanken Kredite vergeben, ohne dass dafür eine entsprechende Ersparnis, also Konsumverzicht, vorhanden wäre. Es handelt sich um Geldschaffen aus dem Nichts. Ein solches künstliches Kreditangebot senkt den Marktzins ab, und zwar unter das Niveau, das ich einstellen würde, wenn es dieses künstliche Kreditangebot nicht gegeben hätte. Da die Zinssenkungen sorgen anfänglich für einen Konjunkturaufschwung, einen Boom. Der Boom verändert die volkswirtschaftliche Produktions- und Beschäftigungsstruktur. Knappe Ressourcen werden zusehends in langfristige, zeitintensive Projekte, weniger in konsumgüternahe Produktion investiert. Erfolg der Investition und Fortbestand des Booms hängen nun davon ab, dass der Zins niedrig bleibt bzw. dass er auf noch niedrigere Niveaus fällt. Solange der Boom voranschreitet, scheint alles gut und richtig zu funktionieren. Den Firmen scheint alles zu gelingen, sie machen Gewinne. Die Kreditaufnahme ist ohne große Probleme möglich. Die Arbeitnehmer können auf hohe Löhne und ein erhöhtes Arbeitsplatzangebot hoffen. Die Steuereinnahmen sprudeln, die Kurse auf den Aktienmärkten erklimmen neue Höchststände. Allerdings steigen auch die Schulden an, absolut und im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Konsumausgaben werden auf Pump finanziert, die im Kern Kapitalverzehr und keine Kapitalbildung bedeuten. Und insbesondere der Staat verschuldet sich in der Regel kräftig, um seine Ausgaben zu finanzieren, die in der Regel nur einen geringen oder gar keinen Beitrag zum Produktivitätszuwachs der Volkswirtschaft leisten. Auch die Erträge von so mancher Unternehmensinvestition bleiben hinter der Kreditverschuldung zurück und tragen ebenfalls dazu bei, die allgemeine Verschuldungslage der Volkswirtschaft zu erhöhen. Was passiert, wenn die Zentralbank die Zinsen anhebt, liegt vor dem Hintergrund des Gesagten auf der Hand. Bei steigenden Zinsen verringern die Menschen ihren Konsum und sparen mehr aus ihrem laufenden Einkommen. Und die Unternehmen bemerken plötzlich, dass die Gewinne geringer als erhofft ausfallen, neue Investitionen sich wieder erwarten, doch nicht rechnen, dass sie floppen. Projekte werden daraufhin gestoppt, liquidiert und Arbeitsplätze, die im Boom geschaffen wurden, gehen verloren. Mit anderen Worten, der Boom kippt in einen Bast um. Dadurch wird eine Umwidmung und Neubewertung der Produktionsfaktoren, der Werkzeuge, Maschinen, Arbeit etc. erforderlich. 
dann wird offenkundig, dass einige dieser Faktoren verschwendet wurden, also in Produktionswege gelenkt wurden, die sich nicht realisieren ließen und deren Restverwertung denkbar gering ist. Stichwort ist hier Bauruinen. Arbeitskräfte sind ebenfalls betroffen. Menschliche Fähigkeiten und Fertigkeiten werden nunmehr nicht mehr im bisherigen Umfang gebraucht und Arbeitnehmer müssen sich umorientieren und umlernen oder scheiden aus dem Arbeitsmarkt vielleicht ganz aus. Weil all das Zeit braucht, läuft die Neuausrichtung der Volkswirtschaft, die ein Bast erzwingt, üblicherweise nicht ohne eine Rezession und Arbeitslosigkeit ab. In einer hochverschuldeten Volkswirtschaft wird das mitunter besonders schmerzhaft. Wer durch Arbeitslosigkeit sein Einkommen verliert, der hat beispielsweise Probleme, seinen Schuldendienst auf sein Eigenheim zu leisten. Firmen geraten gleichermaßen in Bedrängnis, ihren Zins und ihre Zins- und Tilgungsleistungen zu bezahlen. Zahlungsverzögerungen und Zahlungsausfälle treffen dann auf die Banken. Sie müssen Rückstellungen bilden bzw. Wertberichtigungen. Reicht Ihre Risiko Risikovorsorge nicht aus, die Verluste zu decken, wird Ihre ohnehin dünne Eigenkapitaldecke angegriffen. Banken werden daraufhin vorsichtig und zurückhaltend bei der Kreditvergabe. Und der Zustrom von neuen Krediten und neuem Geld in die Volkswirtschaft ebbt ab. Das wiederum setzt die Vermögenspreise unter Druck. Aktien und Anleihekurse, auch Immobilien- und Grundstückspreise geben nach. Die Werte für die Sicherheiten, die der Kreditvergabe der Banken zugrunde liegen, schwinden. Banken fordern daraufhin Kreditnehmer auf, zusätzliche Sicherheiten zu stellen. Können die Kreditnehmer das nicht leisten, droht ihnen die Kreditkündigung und der Bankrott der Schuldner steht ins Haus. Das Inflationsregime kann auf diese Weise letztlich in ein Deflationsregime umschlagen, in dem die Güterpreise auf breiter Front nachgeben. Eine solche Entwicklung bringt, wenn es keine Gegenkräfte gibt, das Fiat-Geldsystem zu Fall. Doch es gibt Gegenkräfte. Dazu muss man wissen, dass die Kreditschulden der letzten Jahre im Zuge einer finanziellen Repression aufgetürmt wurden. Die Zentralbanken haben die Zinsen so stark heruntergedrückt, dass sie nach Abzug der Inflation negativ waren. Fällige Kredite wurden durch neue Kredite ersetzt, die einen negativen Realzins trugen. Zudem wurden zusätzliche Kredite aufgenommen, ebenfalls ausgestattet mit negativen Realzinsen. Verständlich also, dass die Staaten wenig Interesse an einem geldpolitischen Kurswechsel haben, der die Zinskosten und die Inflation herabdrückt. Denn niedrige Zinsen verbunden mit hoher Inflation kommt den Staatsfinanzen wie gerufen. Es entschuldet die Staaten auf Kosten der Gläubiger und Geldhalter. Ein Ausstieg aus der finanziellen Repression ist folglich nicht ohne Erschütterungen zu haben. Die damit verbundene reale Zinssteigerung würde geradewegs in einen Bast führen. Die, Kernfra die Kernfrage lautet daher, was ist das Motiv der Zentralbanken? Ihr Motiv ist sicherlich nicht, die Inflation der Konsumgüterpreise bei der 2%-Marke zu halten bzw. sie dorthin zurückzuführen. Dann hätten sie die Zinsen schon längst angehoben. Es ist vielmehr zu vermuten, dass sie eine höhere Inflation herbeiführen wollen, um das prekäre Verschuldungsproblem der Volkswirtschaften zu entschärfen. Wie bereits gesagt, das kann gelingen, wenn die Zinsen niedrig gehalten werden und die Inflation den Zins übersteigt. Dabei stellt sich aber ein Problem. Die Inflation darf nicht zu hoch werden. Denn wenn die Inflation zu hoch wird, dann besteht die Gefahr, dass die Menschen sprichwörtlich aus dem Geld fliehen und das Geld droht, seine Funktion zu verlieren. Das wollen die Regierungen, die Regierungen natürlich nicht. Sie brauchen ja das inflationäre Fiatgeld für ihre Entschuldungs- und Umverteilungspolitik. Wenn die Zentralbanken im Dienste der Staaten die Politik der erhöhten Inflation verfolgen, gleichzeitig aber verhindern wollen, dass die Inflation völlig außer Kontrolle gerät, 
müssen sie im aktuellen Umfeld zumindest den Eindruck erwecken, sie gingen gegen die Inflation vor. Doch wird damit eine echte Zinsverteuerung verbunden sein, wird der Realzins aus dem Negativbereich, in dem er sich seit etwa 15 Jahren befindet, wieder in den Positivbereich gehoben, Zweifel sind anzumelden. Denn die hohe Verschuldung der Volkswirtschaften lässt eine Rückkehr der realen Zinsen auf normale Niveaus nicht mehr zu. Hinzu kommt die breite Zustimmung für den Plan, Wirtschaft und Gesellschaft im Zuge eines großen Neustarts, einer großen Transformation, einer grünen Politik umzugestalten. Das Fiat-Geldsystem ist für den Staat und die Sonderinteressengruppen, die ihn für ihre Zwecke einzuspannen suchen, ein ganz besonders machtvolles Instrument, um das volkswirtschaftliche Geschehen zu lenken. Und der Staat will dieses Instrument natürlich nicht leichtfertig verlieren. Der große politische Anreiz, das Fiat-Geldsystem in Gang zu halten, spricht also dafür, dass die Zentralbanken dies und jenseits des Atlantiks die Zinsschraube nur leicht anziehen werden dass sie sich nicht von ihrer inflationären Politik abkehren werden und dass sie sogar auf eine mögliche Abschwächung der Wirtschaft mit neuen Schulden, neuem Geld und noch höherer Inflation reagieren werden. Gerade Letzteres ist vor allem im Euroraum wieder wahrscheinlicher geworden, insbesondere durch die verhängten Sanktionen gegenüber Russland, die nicht nur einen Energiepreisschock herbeiführen, sondern auch die Versorgungssicherheit aufheben. Wenn Sie diese Einschätzung teilen, dass also die finanzielle Repression trotz Leitzinserhöhungen weitergeht, dann macht es für Sie als Kapitalanleger Sinn, über drei Empfehlungen nachzudenken. Erstens. Halten Sie so wenig Geld wie möglich. Die erhöhte Inflation wird zum Dauerproblem, die Geldhaltung zum Verlustgeschäft. Für den Teil des Geldes, den Sie nicht für Zahlungszwecke benötigen, kaufen Sie sich physisches Gold und auch etwas physisches, physisches Silber in Form von Münzen und Barren. Die Kaufkraft von Gold und Silber können die Zentralbanken langfristig nicht herabsetzen und die Edelmetalle tragen auch kein Zahlungsausfallrisiko wie Bankguthaben. Zweitens investieren Sie einen Teil Ihres Anlagegeldes in den internationalen Aktienmarkt. Im einfachsten Fall erwerben Sie ein kostengünstiges Weltaktienmarkt-ETF. Langfristig gesehen haben Sie damit, damit die Chance, am weltweiten Produktivitätszuwachs teilzuhaben und auch die Hoffnung, dem Geldwertverlust zumindest teilweise entkommen zu können. Drittens handeln Sie mit einem langfristigen Horizont von drei, fünf oder mehr Jahren. Lassen Sie sich vom kurzfristigen Auf- und Ab der Börsen nicht verwirren und zu hektischen und falschen Aktionen verleiten. Diese Empfehlungen sind sicherlich nicht abschließend. Es gibt weitere Optionen. Aber ich denke, mit Ihnen erhalten Sie eine geeignete und praktikable Antwort auf ein wahrscheinliches Zukunftsszenario. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken und teilen Sie es. Folgen Sie meinem Kanal und läuten Sie die Glocke.